0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin Andrea Albers, bei mir Kilian Gaffrey.
1: Grüße dich, mein Bärchen. Wir reden
0: heute ganz viel über Schalke 04. Vorher müssen wir einmal auf den DFB-Pokal schauen. Kili, das war gestern Abend ein bisschen knapper, als ich dachte. Also relativ früh sind die Leipziger ja schon mit 2-0 in Führung gegangen beim zweitligisten Wien-Wiesbaden durch forsberg und Schesko. Und ich dachte, ja, 20 Minuten rum, das Ding ist durch. Aber Denkste. Da kam ja erst das 1 zu 2 in der 41. und äh, trotz des weiteren Tores von Czeszko in der 70. dem 1 zu 3, hat Wien Wiesbaden nicht aufgesteckt. Wien Wiesbaden kam in der 73. auf ein 2-3 ran und ja, dann sind sie angerannt. Also Leipzig habe ich lange nicht mehr so schwimmen sehen, Kitty.
1: Ja, man könnte jetzt sagen, böse Zungen behaupten, Leipzig war nicht erwachsen genug, zweimal eine Zwei-Tore-Vorsprung über die Zeit zu bringen.
0: Ja, auf jeden Fall nicht locker. Ich habe auch das Gefühl gehabt, Piet Gulaschi, der ja das erste Mal nach seinem Kreuzbandriss wieder im Pflichtspiel im Tor stand, ist auch noch lange nicht wieder da, wo er hin möchte. Also ich glaube, von äh, Blaswig verdrängen ist der relativ weit entfernt. Am Ende haben es die Leipziger trotzdem über die Zeit gezittert und das ist ja das, was im Pokal zählt, weiterkommen.
1: Genau. Und wieder die Erkenntnis, dass sie mit dem Szeszko wirklich einen geilen Stürmer da vorne drin haben. Alter Schwede, der hat einen linken Huf, das 3-1. Halleluja, es war schon sehr geil.
0: Ja, Kili, im DFB-Pokal sind die Schalker noch. Erste Runde war ich da in Braunschweig, als sie gewonnen haben. Das heißt also, so schlecht geht es dem Verein noch nicht. Aber äh, kleiner Spaß beiseite, denn da ist schon wieder die Hölle los. Du hattest zuletzt gesagt, wir sprechen in den nächsten Tagen immer wieder drüber. Das Gute ist, wahrscheinlich erstmal nur heute und dann wieder nächste Woche, wenn der neue Trainer vorgestellt wird.
1: Aber dafür sprechen wir heute monothematisch drüber. Ich kann es euch jetzt schon verraten, liebe Stammis, es geht um nichts mehr in dieser Folge, außer zum Schluss über eine ganz kleine Überraschung, die uns gestern ereilt hat, beziehungsweise dich. Aber heute erstmal nur Schalker. 04. Das ist mein Schalke.
0: Das ist auf jeden Fall ein Schalke. Und bevor wir beide drüber reden, ich würde sagen, wir fangen an mit Max Backhaus. Denn der hat den Tag der Reisentlassung, denn darum geht es, der Trainer ist nicht mehr da, gestern begleitet und wir hören rein, was er zu sagen hat.
2: Ja, es ist abgedroschen, aber ich muss es sagen. Welcome to the Chaos Club. Schalke entlässt Thomas Reis, heißt der Trainer, den alle im Sommer maximal abgefeiert haben, muss nach sieben Spielen gehen. Zu groß die sportliche Misere mit Platz 16 in der zweiten Liga, zu groß auch die Risse zwischen dem Coach und der Mannschaft. Vor allem das Training und die Taktik sind immer wieder aus dem Team heraus kritisiert worden. Jetzt war es zu viel. Dienstagsabend trafen die Sportbosse Knebel und Hechelmann die Entscheidung. Bis 23.45 Uhr wurde nach unseren Infos sogar diskutiert. Dann wurde Thomas Reis mit seinem Co-Trainer Markus Gellos in aller Herrgottsfrühe um 27 Uhr zur Geschäftsstelle diktiert. Um 8.05 Uhr waren sie dann da, das Gespräch war allerdings sehr schnell vorbei, Zitat Knebel später. Die Situation war menschlich und inhaltlich festgefahren. Dann gegen 8.25 Uhr wurde die Mannschaft per WhatsApp von Gerald Asamor unterrichtet. Der Trainer ist entlassen und um 9.15 Uhr gibt es eine Sitzung mit Interimstrainer Matthias Kreuzer, Hechelmann und Knäbel. Ganz spannend, finde ich, ist die Reaktion der Stars. Einige freuten sich daraufhin, andere waren eher überrascht. Noch am Montag klang eine Ansprache von Hechelmann eher danach, dass man gemeinsam mit Reis die Wände packen will. Ja, jetzt natürlich die entscheidende Frage: Wer wird neuer Cheftrainer? Es kursieren bereits einige spannende Namen am Bergerfeld. Unter anderem Robert Klaus, Stefan Kunz, Franco Foda, Felix Maggert oder und das wäre aktuell mein persönlicher Favorit Sandro Schwarz. Den kennt Hechelmann sogar
0: noch aus seinen Mainz-Zeiten. Ich habe noch Ausschnitte aus dieser Pressekonferenz für dich. Die hören wir uns gleich an. Ganz kurz erstmal schon zu dem, was Max gesagt hat. Unfassbar, oder?
1: Ja, es ist typisch Schalke, mein Schalke, unser Schalke. Das Schalker, das alle Gelsenkirchener irgendwie die letzten Jahre kennen. Es ist die, wie vielte Trainerentlassung, die 16. innerhalb der letzten zehn Jahre oder so. Ich habe schon aufgehört mitzuzählen. Das ist Wahnsinn. Und dass Thomas Reis, der vor knapp einem Jahr geholt wurde als der Heilsbringer, wo man gedacht hat, der fittet perfekt zu diesem Verein. Dass der jetzt schon in dieser kurzen Periode wieder gehen muss, dass es ein Armutszeug ist für Schalke 04.
0: Was ich sehr interessant finde und wirklich euch allen empfehlen kann, ist ein Artikel vom Kollegen Max Wessing auf bild.de. Der beschreibt nämlich, wie Thomas Reis wirklich alles versucht hat, weil der gemerkt hat, es läuft langsam langsam gegen ihn. Die Spieler sind unzufrieden und vor allem wichtige Spieler, Spieler, die erfahren sind, Spieler, die möglicherweise die Leistung nicht mehr auf den Platz gebracht haben und deswegen auch nicht mehr gespielt haben.
1: Er hat hat sie förmlich angefleht, André. Er hat gesagt, sagt mir, was euch stört. Er selbst hat danach gefragt, was er verbessern könne, ob die Mannschaft lieber mit der Fünferkette spielen will und sich damit sicherer fühlt, ob er und sein Trainerteam das Training anders gestalten sollen, ob er die Trainingszeit verändern soll, ob 10.30 Uhr immer noch in Ordnung ist, ob die Spieler mit diesen Kraft- und Fitnessmessungen morgens noch einverstanden sind. Also er hat schon ganz aktiv die Mannschaft gefragt, was stört euch denn? Zu viel.
0: Also er hat die Mannschaft schon zu viel gefragt, er hat der Mannschaft schon so viel Macht gegeben, dass er selber als Trainer quasi schon nichts mehr in der Hand hatte.
1: Ja, André, und an der Stelle möchte ich den Kollegen Michael Markus, der gestern Kommentar über Schalke 04 Geschrieben hat, zitieren. Fährmann-Affäre, Busärger, Baumgartel-Interview, Kabinengift und Abstiegsgefahr, damit kein Missverständnis entsteht. Reis konnte diese toxische Stimmung im und um den Verein gar nicht überleben. Haben sich erstmal Teile einer Mannschaft gegen den Trainer verschworen, motzten dazu Profis öffentlich über Taktik oder Training, ist der Rauswurf kaum mehr möglich. Zu verhindern. Es sei denn, es gibt mächtigen Rückhalt in der Firma. Jemand, der eher integrante Spieler als einen Trainer opfert. Aber an einer starken Führungsfigur fehlt es an Schalke seit Jahren. Gesichtslos in den Untergang. Und diese Zeilen, die beschreiben alles für mich rund um die Personalie Reis und rund um das, was bei Schalke 04 seit Jahren passiert perfekt auf den Punkt.
0: Und für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, worum es da geht und wer gemeint ist, es geht natürlich unter anderem auch um Peter Knebel, den ja. Vorstand Sport. Der hat ja, ihr erinnert euch vielleicht, als Rufen Schröder gegangen ist, schon so eine sehr, also kultig ist schon fast so positive, kuriose, Presse, ja kuriose Pressekonferenz gehalten, wo er gesagt hat, Rufen ich weiß, du schaust uns von irgendwo zu.
1: Es war schon völlig verrückt. Man dachte, Rufen Schröder ist tot. Genau so können wir es sagen. Genau so
0: ist es. Und ich habe mal ein paar Ausschnitte von gestern aus der Pressekonferenz, da hat Peter Knebel wieder Peter Knebel sagt, gemacht. Habe ich mal rausgesucht. Hört mal einfach rein. Da geht es jetzt erstmal darum, warum jetzt mitten in der Woche quasi der Trainer entlassen wird und nicht schon nach dem Spiel auf St. Pauli.
1: Weil wir eben, wie gesagt, diese Überzeugung im Laufe, im Laufe der Woche äh, gewonnen haben, dass wir jetzt was tun müssen und äh, wollten damit dann auch nicht warten, weil wir kein Spiel abzuschenken haben. Gibt es noch eine Nachfrage dazu? Dann machen wir da einmal weiter.
2: Ich finde tatsächlich die Antwort tatsächlich nicht so wirklich befriedigend, weil also ich, ich finde eigentlich, waren die Faktenlage war ja vorher schon nahezu erdrückend. Ich weiß nicht, oder vielleicht könnt an euch beide, woher kam denn überhaupt der Glaube, dass dann dass das sich nach Pauli noch hätte ändern können? Also ich fand eigentlich, dass davor schon die Strömung ja klar war. Ich meine, als sportliche Leitung habt ihr sicherlich auch mitbekommen, welche Strömung da innerhalb der Mannschaft ist. Ich meine, Timo Baumgartel hat es dann ja auch dann recht deutlich dann in die Öffentlichkeit getragen. Also ich, mir fehlt da so ein bisschen jetzt gerade das Verständnis für, dass dann man da jetzt nochmal darüber nachdenken musste über einige
0: Tage.
1: Das Verständnis kann nur derjenige haben, der entscheidet.
0: Die Frage war von dir, Große Schlamann, dem Sky-Kollegen, der auch schon hier bei uns im Stammplatz war. Das Verständnis hat nur der, der entscheidet, Kitty.
1: Ja, völliger Schmarrn, der ja schon viel früher in dieser Passage anfängt. Erstmal Samstagabend, Spiel auf St. Pauli, diese 3 zu 1 Niederlage, danach das Baumgartel-Interview. Dann vergehen also 48, 72 Stunden ungefähr bis zu der Entlassung von Thomas Reis. Ich frage mich, was ist in der Zwischenzeit passiert, dass sie sagen, die Überzeugung ist jetzt doch nicht mehr da, von der André Hechemann immer sprach. Dann sagte Knebel, und das ist ein verheerender Satz für mich, den du als Sportvorstand nicht machen darfst und kannst. Er sagte, André hat sich Anfang der Woche nochmal die atmosphärischen Strömungen angeguckt. Ja bitte, Peter Knebel. Wie weit willst du denn noch weg sein von der Mannschaft und wie weit willst du die Verantwortung noch wegschieben von dir selbst? Du bist der fucking Sportvorstand, nicht der Sportdirektor oder so entscheidet in dem Moment, sondern du musst das als Führungspersönlichkeit mit alleine regeln und wenn du dir Samstagabend schon sicher bist, das wird nichts mehr, dann entlass den Trainer und lass deinen Sportdirektor nicht vor die Hunde gehen und ihn noch die atmosphärischen Strömungen angucken. Sieht er übrigens komplett anders, hat er auf der Pressekonferenz auch gesagt. Ja, aber das ist ja das, was die Schalker jetzt auch Peter Knebel gerade vorwerfen. Das hat Dirk ja auch in der Pressekonferenz gesagt. Grüße an Schlami. Er hat sich so ein bisschen rar gemacht. Das hat Peter Knebel nicht gesehen. Ich finde auch, man hat ihn die letzten Wochen und Monate nicht so richtig wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Da haben sie sich anders hingestellt. Und das ist ja das große Problem auf Schalke, André. Dieser Verein wirkt führungslos. CEO Bernd Schröder ist weg. Peter Knebel nicht zu finden. Vertrag läuft aus nächsten Sommer. Alter, da ist doch gar keiner. Unter Clemens Tönnies hätte es das nicht gegeben, sage ich dir ehrlich.
0: Hast du Lust auf noch ein bisschen pk eindrücke Ja, klar. Toni Leto, der Kollege vom Kicker, ne? hat auch eine Frage gestellt, wir hören da mal rein. Guter Mann.
2: Peter, du hast gerade gesagt, das wäre dann jetzt am Ende menschlich und inhaltlich festgefahren. Kannst du beide Punkte mal näher erläutern, bitte? Nein, weil ich
1: finde, das, was wir analysiert haben, das ist genau mit dieser, mit dieser Formulierung richtig ausgedrückt.
0: Akili, wie lost willst du eigentlich sein? Weißt du, was ich einfach an dieser ganzen Geschichte nicht verstehe? Also der Peter Knebel hat doch jetzt nicht seine erste Pressekonferenz gegeben, obwohl er so aussah, als hätte er seine erste Pressekonferenz gegeben. Der der kam mir so vor, als wenn er überhaupt gar keine Ahnung hatte, was ihn da erwartet und er völlig überrascht war von dieser Schärfe der der Journalisten. So, da frage ich mich doch... Du kannst doch auch einfach sagen, zwischen Trainer und Mannschaft hat es nicht mehr gepasst. Da hätte es doch kaum Nachfragen gegeben. Wenn alle gesagt, okay, stimmt, sieht man ja offensichtlich an dem Interview vom Baumgartel. Hat er nicht gemacht, sondern lässt so viel Raum für Interpretationsspielraum. Das verstehe ich einfach
1: nicht. Ja, und er hat ja auch überhaupt nicht zugelassen im weiteren Verlauf, dass die Mannschaft in irgendeine Frage der Schuld mit einbezogen wird. Gar, ganz und gar nicht, ja. andere im Gegenteil. Er hat dann gesagt, ja, dann müsste es ja Absicht gewesen sein, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat, auf so eine Frage ungefähr.
0: Und sowas hat er noch nie erlebt in seiner Karriere. Genau, und gemacht. da
1: sage ich dir ganz ehrlich, ich habe das auf Schalke die letzten Jahre immer wieder erlebt. Ich war ja selbst da, schon vor meiner Zeit. Die Mannschaft hat damals, oder Teile der Mannschaft, wir reden hier nicht über alle, wir reden über einige. Jetzt habt das auch nochmal gehört, ich habe ein paar Mal telefoniert, rund um die Personalien reist. Tedesco wurde damals von der Mannschaft abgesägt. Der Christian Groß wurde von der Mannschaft abgesägt. Zu Recht. Thomas Reis wurde auch von Teilen der Mannschaft hundertprozentig abgesägt. Das habe ich so gehört. Gramotzes, genau das Gleiche. Wenn einzelne Spieler keinen Bock mehr auf den Trainer haben, dann entsteht da eine Strömung. Und wenn dann nicht alle mitziehen, dann wird noch irgendwie einer vorgeschickt. Das war in dem Fall Timo Baumgartel, hundertprozentig. Der hat seine Aussagen getroffen. Und schon danach war eigentlich mehr oder weniger klar, die hauen den raus. Und das ist ja auch das, was Michael in seinem Kommentar geschrieben hat. Entweder du gehst gegen integrante Spieler vor. Oder du nimmst halt in Kauf, dass er deinen Trainer schon wieder entlassen muss. Und solange das auf Schalke so ist, wird es auch sportlich nicht nach oben gehen. Diese Mannschaft, steile These, wird definitiv nicht aufsteigen. Sie werden mit dem Abstiegskampf zu tun haben, weil wenn sie jetzt richtig Pech haben, André, dann entzweit sich diese Mannschaft in der Kabine auch noch voneinander, weil manche Teile hätten Reis wahrscheinlich gerne behalten, manche Teile wollten ihn weghaben. Ja, und wenn da einzelne Leute dann gegeneinander schießen, huiuiui, dann wird es aber kompliziert.
0: Die Frage ist ja auch immer, wer sind diese Spieler, die den Trainer nicht mehr wollen? Ich meine, es gibt ja ein paar... Das wissen wir ja offensichtlich, die unzufrieden waren. Die haben aber ja gar nicht die große Rolle gespielt. Ralf Fährmann hat sich der Berater geäußert. Seguin hat selber große Probleme auf dem Platz gehabt, hat sich der Vater geäußert. Baumgartel, selber, da haben wir noch drüber geredet, riesen Probleme gehabt, überhaupt sein eigenes Spiel auf die Kette zu kriegen. Das sind ja nicht die Leute, die vorangehen, aber das sind die Leute, die offensichtlich die Macht haben, mit anderen zusammen den Trainer abzusegen.
1: Ja, Und so die, die alt unzufrieden sein. sind, die Alten noch nicht spielen. Klar. Und das ist das Gefährliche, was ich gerade beschrieben habe entzweit sich diese Mannschaft jetzt und streit, entsteht Streit untereinander, warum jetzt Reiß weg, du bist schuld, nee, du bist schuld und ihr seid ja okay mit ihm, ihr spielt aber auch, so kommen wir aber nicht weiter, dann kann es sportlich auch innerhalb dieser Mannschaft nicht vorangehen, weil dann ist das kein Team. Nun ist es ja so, Michael Markus, den du gerade angesprochen hast, der mit dem scharfen Kommentar, der wirklich sehr, sehr gelungen ist auch. Einer der besten Kommentare, die ich jemals von Michael gelesen habe.
0: Der fordert Felix Magat. Ja. Felix Magat ist halt ein Typ, Der wäre zumindest eine starke Persönlichkeit.
1: Das wäre er, aber für uns beide steht ja der Trainer schon fest. André Hechelmann hat ihn ja gestern schon mehrfach in den Mund genommen. Sandro Sandro Schwarz. Schwarz. Ja, genau. Sandro Schwarz, also auch die Nachfrage, das klang für mich alles so, wie wir
0: versuchen jetzt alles, den zu bekommen. Und wenn man sich das Bild mal malt, Schalke 04 ist ein großer Verein. Würde Sandro Schwarz das machen? Ja, ich denke schon, denn bei Hertha ist er nicht so gegangen, wie er sich das äh, vorgestellt hat. Er ist quasi bei Hertha gescheitert. Schalke wäre schon das nächstgrößte, was er überhaupt bekommen könnte als Trainer. Was kann Schalke 04 für einen Trainer kriegen? Wer tut sich das an? Ja gut, Felix Magert vielleicht. Dafür müs- müssten aber alle, die da rumlaufen, ihre Macht abgeben, bin ich mir sicher. Ja. Sonst macht Felix das nicht. Also wen könnte man holen? Jemanden, der das noch zulässt, dass er nicht der Alleinmächtige ist?
1: Ja, das ist Sandro Schwarz. Ich weiß nicht, ob Sandro Sch- Schwarz sich das traut, weil wenn er das auch in den Sand sitzt, dann ist seine Trainerkarriere dahin.
0: Die Frage ist, was kann er sonst noch bekommen? Das, also ansonsten wärst du ja schon mindestens eine Kategorie drunter, dann bist du bei sowas wie, nicht böse gemeint an alle an, an Hansa-Fans, aber Hansa Rostock. Würde Sandro Schwarz Hansa Rostock trainieren? Die brauchen gerade keinen Trainer, aber verstehst, du, was ich meine? Ja, ja ich verstehe,
1: was du meinst, ne? Peter Neururer ist gestern auf Grafiken auch schon wieder vorgefahren auf Schalke. <lacht> und
0: dann, ich auch nicht mal der wird sich das antun, Und dann
1: ganz kurios und da weiß ich, ich mag Peter Knebel. Ich finde, das ist ein grundsympathischer Mann. Ich hatte ja auch zu tun mit ihm. Ich stand neben ihm in der Nacht von Bielefeld, die schrecklich war damals, ihr alle erinnert euch, um Stadion getrieben und so weiter. Als Schalke abgestiegen Danach, ist. Genau, als Schalke damals das erste Mal abgestiegen ist und Peter Knebel hat dann geredet auf einmal über Ono Cienil. Das Ones, war k- erst auch völlig verrückt. Ono Cienil, müsst ihr wissen, war Jugendtrainer auf Schalke, ist dann jetzt zuletzt nach Liefering gewechselt, der wird sicherlich vielleicht eine ganz gute Trainerkarriere hinlegen, aber rede doch nicht über einen Trainer, der gerade außerhalb der Reichweite ist, weil das wird nicht passieren und rede erst recht nicht über einen Trainer, der eins der Gesichter der miesesten, miesesten Zeit im sportlichen Niedergang war, nämlich in der Phase unter Manuel Baum, war Ono Cienil mit Naldo Pro-Trainer. Und wir alle wissen, was in der Phase passiert ist.
0: Für all diejenigen, die die PK und ich glaube, das sind einige von euch nicht gesehen haben, Peter Knebel hat so Sachen gesagt wie, ja, wer weiß, vielleicht kommt er irgendwann ja nochmal wieder zurück in die Heimat. Also er hat diesen Namen gespielt, völlig ohne Grund. Ja.
1: Also es war komplett außer Reichweite, ich- wie ich es gesagt habe. Aber ich sag dir auch nochmal was zu Peter Knebel. Der wirkte da sehr weit weg irgendwie von allem. Der wirkte nicht so richtig beteiligt. Ich kaufe ihm das ab, dass er, dass er alles reinhaut, was er hat, aber irgendwie, er wirkt so ein bisschen teilnahmslos, ja, lässt vielleicht andere zu viel machen und es ist auch das Problem, der Vertrag von ihm läuft im Sommer aus. Neun Monate ist irgendwie eine lange Zeit, aber irgendwie auch nicht, wenn es um sportliche Führung, vor allen Dingen um den Sportvorstand und damit die Ausrichtung des Vereins in naher Zukunft geht, die werden diesen Vertrag nicht verlängern. Das wird der Aufsichtsrat nicht machen. Geht doch gar nicht. Wird nicht passieren, hundertprozentig nicht und ich habe so ein Gefühl, Steile These. Michael, kannst du gerne aufschreiben und die tut mir jetzt schon weh. Ich glaube, wir werden ganz viel über den Namen Oliver Runert diskutieren. Oliver Runert hat Stallgeruch. Der Schalker. Der ist Schalker, der kommt aus der Gegend. Man weiß, dass er gerne wieder zurück wollen würde, auf Dauer. Er sieht sich nicht in Berlin.
0: Hält sich Union auch immer wieder offen, aber auch nie für lange.
1: Und ne? aus Union aus Dankbarkeit sagt auch, wir sprechen jedes Jahr einmal und dann bleibt er oder er geht. Ja. So ne? Einfach aus Dankbarkeit.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen auch,
1: ja. Und ich glaube, dass das ganz stark in die Richtung gehen könnte, Oliver Runert. Habe ich so ein Gefühl.
0: Die Frage ist, tut Oliver Runert sich das an? Da haben wir beide heute auch vor der Aufnahme schon drüber diskutiert. Da warst du dir nicht ganz sicher, aber ich sage dir... Wir gucken ein bisschen von außen drauf. Oliver Runert hat an Schalke 04 sein Herz verloren. Und wenn du dein Herz an etwas verloren hast, dann ist egal, wie schlecht momentan gerade der Zustand ist. Du behältst dein Herz daran zu 100 Prozent. Und wenn Oliver Runert die Möglichkeit hat, seinen Verein wieder auf Vordermann zu bringen und sich das zutraut, dazu auch mental, da musst du also, da musst du wirklich topfit sein und nicht ausgebrannt und gar nichts mental, sich mental in der Lage sieht, dann macht er das.
1: Ja, kann sein, aber ich sag dir auch noch mal, irgendwie ist alles und jede Personalie auf Schalke seit Jahren und auch noch in die nächsten Jahre in Führungspersonen zum Scheitern verurteilt, weil dieser Verein so viel größer ist als irgendeine Persönlichkeit.
0: Ja, und du
1: siehst ja auch, wie schnell Strömungen zu einer Entlassung und einem Skandal führen können. Ja, und das ist ekelhaft. Teile der Mannschaft haben den Trainer entlassen. Wieder einmal auf Schalke. Zum Abschluss
0: noch eine Sache, du musst dir mal vorstellen, wie doll man sich auf Schalke selbst geschwächt hat. Man hat... es das Baumgartel-Interview geben lassen, also hat hat sich Baumgartel, da sind wir uns ja einig, was bei gedacht, dann hat man den bestraft, hat den jetzt quasi rausgenommen fürs Spiel in Paderborn und auch noch den Trainer entlassen, das heißt, man hat sich einfach doppelt geschwächt.
1: Ja, Die atmosphärischen Strömungen, mein lieber Angegen. Unglaublich. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit im Kopf Blau und weiß, verlass mich nicht.
0: Kili, um das Ganze, du sagst ja immer, wir wollen es mit mit etwas Positivem beenden, Äh, positiv zu beenden, diese Folge. Mich hat gestern endlich das Paket erreicht von unserem Stammi Ingo. Nochmal, lieber Ingo, ich habe mich schon persönlich bei dir bedankt, aber wirklich... Ganz, ganz dickes Dankeschön. Schaut gerne bei stammplatz.pod auf Instagram rein. Ich habe das Paket aufgemacht.
1: Es war ein Deutschland-Trikot drin und auf diesem Deutschland-Trikot stand was Besonderes drauf. Genau. Halbfinale 2024. Man muss an der Stelle nochmal dran erinnern, André, du hast am 11. September, am Tag nach der Deutschland-Niederlage gegen Japan, folgenden Satz gesagt. Hören wir mal rein. Ich mache das heute. Am Tag
0: des Tiefpunkt des deutschen Fußballs sage ich euch da draußen, schreibt das mit einem fetten Edding in diese Computer-Excel-Liste rein, lieber Michael. Deutschland spielt eine richtig geile Europameisterschaft und kommt mindestens bis ins Halbfinale.
1: Du bist so verrückt. So, und das hat sich der liebe Ingo zu Herzen genommen, hat mir bei Instagram geschrieben, hat nach deiner Größe gefragt und hat extra ein Trikot beflocken lassen. Also ihr da draußen, einige von euch seid so positiv bekloppt, das finde ich Wahnsinn. Da gibt man eine nicht unerhebliche Summe für ein Fußballtrikot aus, nur weil der Albers hier einen Satz fällen lässt und so geisteskrank positiv ist. Da merken wir immer wieder, was ihr da draußen für eine geile Community seid. Und wenn ihr das Video gerne sehen wollt, wir haben was zusammengeschnitten, wie ich dir, André, dieses Trikot überreicht habe und deine Augen haben geleuchtet, der kann gerne auf Instagram vorbeischauen, stammplatz.pod und guckt einfach mal rein.
0: Genau. Ich revanchiere mich natürlich beim Ingo. Das machen wir dann auf persönlicher Ebene. Und für heute machen wir einen Deckel drauf, Kitty.
1: Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.